2: 6.80, 6.80, sistema de emisoras Atalaya en sus 76 años, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo, por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este también emergente 6 de mayo del año 2020. 6 de mayo, una fecha especial en lo político y en lo deportivo para mí. Ya voy a recordarlo el porqué. Pero aquí estamos, en medio de la emergencia, eh, aparentemente un poco más tranquilos en la ciudad, un poco más tranquilos también en nuestro entorno pero con la preocupación de saber qué está pasando en los hospitales, qué está pasando en las clínicas, cuándo será el verdadero día en que podamos reactivar, aunque sea parcialmente, eh, nuestras labores cotidianas, si, nos, si nos, nos estaríamos apresurando o no, por ejemplo, en la semana del 17 y 18 de mayo, si esa sería la fecha correcta, eh, hay una advertencia de la Organización Panamericana de Salud, la, OP, la Organización Panamericana, OPS, señalando y recomendándole a los países latinos que no nos apresuremos, que todavía la cosa no está como para ya ir aflojando eh, eh, cuerdas. Nos lo está diciendo la Organización Panamericana de la Salud. De todas maneras, es gente que siempre está investigando. Eh, tiene mayor información científica y no tenemos por qué desoír sus recomendaciones. Yo sé que todos estamos desesperados, todos queremos ya estar como que no haya pasado nada. Yo dudo mucho que en el momento en que se aflojen las amarras, eh, yo dudo mucho de que la gente vaya a actuar con extrema precaución. Por supuesto, no creo que hayan insensatos que... Eh, actúen como que si no hubiese pasado absolutamente nada, como que si todo estuviera ya nuevamente normal, no creo que existan esos insensatos, insensatos pero lo que sí va a haber es gente que en algún momento se le olvida la situación que por la propia dinámica de la actividad en un momento determinado comience a descuidar las normas de distanciamiento, eso es muy difícil controlarlo en cada uno de los 16 millones de habitantes del Ecuador entonces, por eso yo sostén que el día y el momento en que hay que comenzar a salir, por más que se guarden los sistemas de distanciamiento, es cuando verdaderamente en la calle ya el peligro no sea tal, que haya disminuido notablemente. Y eso los científicos todavía no lo recomiendan. Los que están recomendando ya la salida son los que están preocupados del tema económico. Y obviamente pues llega un momento en que hay que elegir entre el dinero para disfrutarlo en la vida o perder la vida para no disfrutar y obviamente para no producir más tampoco. Llega un momento en que hay que tomar esa decisión y ahí ya pues cada cual que tome la suya. Ya vamos a conversar sobre algunas cosas que ha presentado el gobierno eh, en las últimas horas como noticia, por ejemplo, que se reactiven, que se reinicien ya las clases o que se inicien, mejor dicho, que todavía no se han iniciado. Que se inicien las clases, eh, el ciclo electivo Costa, especialmente en la ciudad de Guayaquil, San Borondón, pero que se lo haga obviamente por vía tecnológica. Vamos a ver este, si es que estamos listos realmente para el 18 de mayo. También una extensión del tiempo de cuarentena o de emergencia, más que de cuarentena, de emergencia, el estado de emergencia que se ha extendido para un mes más, desde el 16 de mayo hasta el 16 de junio. Vamos a conversar eh, las connotaciones de aquello pero antes saludamos a nuestros contertulios tradicionales ya en la hora del Pocho a los días miércoles, al el, eh, queridísimo amigo y comentarista Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma y Gustavo González Cabal, el Cabal cabalmente peligro. Comienzo con Fernando Flores Marín Ferploma que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días, ocho buenos días, Gustavo. Eh, mira, en cuanto al tema que tocaste de la salida de cuarentena, hay muchas versiones, Pocho. Tú acabas de dar la versión de la Organización Panamericana de la Salud. Ayer leías, ayer, antes, sí leía, o antes de ayer, no me acuerdo, leías una información que supuestamente provenía de la Universidad de Singapur, me parece, en que decía que a partir del 14 de mayo el virus va, estaría en un 97% ya de eh, prácticamente porcentaje bastante alto ya de inactividad y que el 25 de mayo subiría al 99. La Asociación Panamericana de Salud dice que todavía no es tiempo de salir de la cuarentena. Hay países que ya lo han hecho, como España que ya ha permitido que salgan personas a las calles los fines de semana, los parques y todo. Entonces es un tema demasiado delicado ante un virus desconocido completamente. Aquí lo que hay que hacer es que una vez que las autoridades ...nos diga... ...que podemos salir... ...respetar las normas... ...y esa es la gran inquietud... ...y ese es el gran temor... ...si la gente va a salir a las calles... ...y no va a respetar... ...el andar con las mascarillas... ...el mantener la distancia... ...y ese tipo de cosas... ...no sabemos qué puede pasar... ...yo creo... Así es, ¿eh? ...nosotros seguimos las instrucciones... ...que nos dan... ...adecuadamente y si nos están diciendo a los de la tercera edad que nosotros no estamos todavía autorizados a salir el 17 de mayo, pues no vamos a salir, yo no voy a salir. Y eso que yo hice de cuarentena antes de que la ordenen. Tú sabes bien que yo desde el 16 de, 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 de marzo, dije no, yo me, me aíslo para evitar inconvenientes, y si me dicen que no puedo salir el 17 de mayo, sino que saldré el 30 de mayo, el 1 de junio, pues lo voy a respetar pero la gente tiene que tener cuidado y conciencia de que el hecho de que se le autorice un momento dado a reactivar ciertas actividades el 17 de mayo no es el viva la fiesta no pasó nada, aquí vamos, para acá, para allá no, es tener sumo cuidado en lo que se va a hacer
2: así es Ferploma. ya vamos a desarrollar más el concepto, ahora saludamos con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días
4: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buenos días distinguida audiencia de Atalaya yo creo que ustedes ya han anotado lo suficiente frente al tema de lo que puede venir en, en días futuros yo quería un poco quedarme en el análisis de cómo llegamos a esto el gobierno precedente y el actual tienen vela en el entierro y en esa línea hay un espectacular artículo escrito por el doctor Daniel Ruiz Magíster en Epidemiología y Salud Pública que lo ha sacado el periodismo de investigación y allí él hace su análisis de cómo llegamos a esto El punto de partida, Alfonso, es junio del 2012 cuando el Ministerio de Salud Pública del Ecuador emitió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública ¡Tremendo nombre! Meses antes de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, TEMPLADES TEMPLADES es el huevo de la serpiente allí se hicieron todas las cosas por las que estamos pagando y sufriendo los ecuatorianos TEMPLADES emitió las políticas, los lineamientos, reglamentos y normas para una nueva gestión del territorio y aquí se dividió en circuitos, distritos y zonas de planificación todo lo señalado fue aupado en el famoso Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Mamotreto, y esto es mío, por el que estamos pagando las consecuencias todavía y vamos a seguir pagando a en el futuro los ecuatorianos. El nombre del estatuto es largo y parece intrascendente. Sin embargo, definió la nueva institucionalidad del Ministerio de Salud Pública, es decir, Alfonso, reestructuraron totalmente dicha entidad. Desde la emisión de ese estatuto, el ministerio cuenta ahora con dos viceministros, cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales y 90 direcciones Además, tiene 140 direcciones distritales y cuatro entidades adscritas. El IDOT, el Acces, el ISTI y el ARC ARCTA. Es decir, la nueva institucionalidad propició la creación de nuevas entidades y la terminación de una que conocíamos muy bien en la costa. Se llamaba el servicio de erradicación de la malaria todos los costeños urbanos o rurales sabíamos qué labor cumplía el servicio nacional de erradicación de la malaria con su uniforme azul claro y un casco de aluminio y sus bombas de fumigar recorrían todos los lugares del ecuador costeño urbano fumigando las casas contra todas las pandemias que había entonces el Ministerio de Salud hoy día es una enorme un elefante blanco enorme que nunca preveyó en, ese, en esos informes establecidos la posibilidad tremenda de lo que estamos viviendo ahora eso quería dejarlo como adelanto Alfonso
2: así es mi querido Gustavo Lamentablemente hay un exceso de burocracia en todo sentido. Y nos damos cuenta cuando hay estas tragedias, Fernando, Gustavo y amigos oyentes. Pero es por la actitud misma que tenemos los ciudadanos. Es la actitud misma de nosotros mismos, de no quererle dar la importancia que realmente merece la salud. No la valoramos no valoramos el servicio de salud. Vámonos a lo particular, a lo individual, Gustavo, Fernando y amigos, oyentes. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué clínicas están cerca de nosotros, si no son ya las tradicionales. La Kennedy, yo sé que está en la Kennedy porque la vi eh, eh, construirse esa clínica hace 45 de años, yo vivía en la Kennedy. Yo no sé si alrededor de la Kennedy hay otras clínicas, otros centros hospitalarios, yo no sé dónde hay laboratorios, por ejemplo, alrededor de la Kennedy, alrededor de los Hospital. De hecho, sé que dentro de la Kennedy hay un laboratorio que es un amigo mío, incluso laboratorio arriaga, No sé dónde. Si hay más laboratorios en los alrededores. Las farmacias, uno conoce las que encuentra por ahí, las que ve, las que alcanza a ver cuando va rodando en el carro. Pero verdaderamente, nosotros no nos preocupamos de, de, del servicio de salud. Lo consideramos algo habitualmente innecesario sino solo cuando tenemos una emergencia, y ahí andamos preguntando oye ¿dónde hay una farmacia? Oye, ¿dónde hay un centro de salud? ¿dónde hay una clínica? ¿dónde hay un hospital? así somos como, como seres humanos nos preocupamos de otras cosas nos preocupamos de que la calle no tenga baches, nos preocupamos de, del ornato de la ciudad nos preocupamos por ahí de que ve, no está pasando el recolector de basura porque está acumulada la basura en la esquina nos preocupamos de otras cosas no nos preocupamos del tema de salud y, y obviamente como eso nos ocurre en la individualidad de cada uno de nosotros, por supuesto el colectivo es exactamente igual, pero el colectivo no es otra cosa que la suma de las individualidades entonces la gente no le da importancia al tema de la salud ah sí hay cuatro hospitales en Guayaquil ya, yo no, no uso el hospital dirán algunos, u otros señalarán el día en que lo necesite voy por ahí, o el día que tenga que hacer un chequeo voy por ahí y entonces no le dan tampoco valor de crítica a esto de que llegan para o piden una cita y se la dan para después de cuatro meses. Necesita cero bueno, si, si es por un tema de emergencia de urgencia, así lo atienden inmediatamente o casi inmediatamente. Pero si tiene que planificar cualquier situación que incluya hasta una cirugía que pueda aguantar, le dicen véngase después de tres meses, que ahí lo operamos O sea, y ya la gente se acostumbró a ese maltrato en el tema de la salud. Por eso es que Guayaquil y el Ecuador, pero sobre todo Guayaquil, ha sido el más golpeado en esta pandemia. Porque nuestra estructura sanitaria es paupérrima, no es, que es mala. O sea, quizás si se hubiese sido mala. Miren lo que digo, Fernando y, y, y Gustavo, da pena decir esto. Pero si nuestro sistema de salud, hablemos de la ciudad, y yo digo del país, ahorita concentrémonos en la ciudad, porque además es la ciudad más poblada, entonces es mucho más notorio el tema del deterioro del servicio de salud porque o sea, si fuera malo el servicio de salud en Guayaquil no hubiese habido tantos muertos con eso lo estoy diciendo todo, si fuera malo el servicio, la estructura de salud de Guayaquil si fuera mala, no hubiesen habido tantos muertos eso ha ocurrido, o lo que nos ha ocurrido y que nos ha puesto de ejemplos negativos en el mundo entero hasta los africanos hablan mal de nosotros es porque nuestro servicio de salud es pau -perrin, pau perrin. Y encima, encima de que es paupérrimo, y no lo digo por los doctores, por si acaso, sino por la estructura, por la organización, por eh, la capacidad incluso de servicio, eh, eh, es, tan, eh, es tan poco en relación a la población lo que se ofrece. Y encima, con muchas deficiencias tecnológicas, con muchas deficiencias físicas. Y algo que hemos descubierto acá, que ya lo sabíamos en parte, pero no pensábamos que era tan eh, realmente intolerante el tema de la corrupción. Ya o sea, pensábamos que en, 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 en la salud pública había corrupción, pero ya no a un extremo de máxima indolencia, como la hemos visto ahora en que algunos se han enriquecido a costa de la muerte de muchos compatriotas. Entonces, cuando vivimos en una ciudad, en un país como el que estamos reflejando, que es Ecuador, no nos debe de llamar la atención, por favor, yo siempre comparo estas cosas con el fútbol. Si nosotros vamos a jugar un campeonato, un torneo, con la peor defensa posible, no te sorprendan si te meten de a cinco, de a seis o de a siete. Si tienes una pésima defensa, ¿cómo te puedes sorprender que Argentina, Brasil, Uruguay, España, Italia o Alemania te metan cinco, seis, siete goles? No te puede sorprender. Es exactamente lo mismo acá. Si tenemos una pésima defensa de salud pública por, por la pésima estructura de la misma no nos sorprendamos que en una pandemia que afecta al mundo entero por igual se haya desorbitado totalmente la mortalidad en la ciudad de Guayaquil y en nuestro querido país Ecuador o sea, no nos sorprendamos de eso porque es una lógica ante un sistema y hay una estructura de salud paupérrima, lo lógico es de que se desborde la mortalidad si, se, si eso ocurre en otros lados con mejor servicio sanitario mucho más va a ocurrir al menos en esta ciudad he estado escuchando mira tú, eh, yo pensé que ya la maternidad de Enrique Sotomayor ya estaba funcionando para los enfermos COVID intermedios, a los que yo llamo intermedios es decir, aquellos a los que les aparecen los síntomas eh, han dicho que recién la próxima semana ya va a estar funcionando, que ha estado funcionando más bien para los enfermos no COVID Nunca hubo una precisión sobre la información, pero por lo menos hay eso. El centro de, de convenciones, por lo menos ahí está, ya son dos cosas. Dos centros de esta naturaleza extrahospitalarios, el uno en el convenciones y el otro próximamente en la maternidad Enrique Mayor. Pero yo pregunto, ¿y dónde están esos centros extrahospitalarios que debió haber instalado el gobierno? O sea, el gobierno nos abandonó en esta crisis esa es la verdad, nos abandonó, esto no es cuestión de entregar solamente canastas de comida, esto no es cuestión solamente de visitar a los médicos, o de visitar los hospitales, o de estar llevando una cosa por aquí, una cosa por allá, esto era cuestión de tomar decisiones importantes en España, primero en China, imposible que en Ecuador se haga lo que se hizo en China que 15 días hicieron dos hospitales inmensos. Pero en otros lados, en España, en Italia, en Brasil, en Cuenca, en San Borondón, ya si no, quiere, no queremos compararnos con España, con Italia, en Cuenca, en San Borondón, hicieron centros extrahospitalarios. Y en Guayaquil, el gobierno nacional no hizo centros extrahospitalarios. Entonces la enfermedad los carcomió. Ya nuestros pacientes, lamentablemente, llegaban a, las, a los centros hospitalarios, llegaban ya con los pulmones reventados, ya inflamados, listos para la extrema unción. Que esa es la triste realidad. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Estamos pagando las consecuencias de no preocuparnos por temas de la salud como algo primordial, como algo fundamental. La salud debe de ser el primer tema de debate en la próxima campaña presidencial. Guayaquil no debe de admitir a candidatos que no hablen de ese tema con seriedad. Candidatos que no planteen con seriedad, por ejemplo, que el Ministerio de Salud Pública tiene que construir un hospital en el norte de Guayaquil. Ese es un tema no negociable, que tiene que ser propuesto. Candidato que no proponga temas serios para mejorar la estructura sanitaria de Guayaquil, mejor que ni se presente, mejor que ni venga a pedir los votos a Guayaquil porque esto no es cuestión de que hay que esperar otra pandemia. A lo mejor ya no viene otra pandemia en los próximos años. A lo mejor esto el coronavirus encuentra una vacuna, pasa cualquier milagro y no se vuelva a repetir, por lo menos en intensidad de ahora.
5: Pero eso no quiere
2: decir de que esperemos otra, otra pandemia para ver cómo nos va. No, ya las lecciones de esta pandemia y sobre todo la evidencia que nos ha dejado esta pandemia de que nuestro sistema de salud está totalmente colapsado debe de ser materia para que el próximo gobierno trabaje encarecidamente en reestructurar nuestro sistema de salud en el país y en particular en Guayaquil. Si no lo hace, ya no sería ni siquiera una irresponsabilidad del gobierno que no lo hace, sino de la población que vote por alguien que no lo proponga, Fernando.
3: Mira, Pocho, en este país hay dos rubros que han estado permanentemente abandonados a su suerte. Uno es la salud pública y otro es la educación. Ya la educación hablaremos más adelante en otro programa. La salud como tú bien dices y ya lo dije yo en su momento también no es de ahora es de toda la vida de muchísimo tiempo atrás que ha sido descuidada. Aquí nunca ha habido un programa efectivo es salud para la gente nunca se ha educado a la gente incluso para que pueda prevenir enfermedades, para que se preocupe por su salud entonces tenemos un doble efecto, una paupérrima infraestructura sanitaria y gente que por desconocimiento por falta de información, por falta de haberla educado no se ha preocupado de cuidar su salud lo cual incrementa y aumenta el riesgo. Acá nos cogió una pandemia y sobrepasó todo límite. y Tenemos ahora problemas con personas, con otras enfermedades que no pudieron ser atendidas. O sea, ya no es solamente el coronavirus, sino que personas que su condición se agravó por falta de atención durante la pandemia pero seguimos teniendo una infraestructura deficitaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para esa gente, una vez que pase la pandemia, para toda esa gente que se agravó y que tiene problemas de otra índole por culpa de esto? O sea, realmente el gobierno tiene que preocuparse muchísimo de, de, de mejorar la infraestructura hospitalaria en el Ecuador y especialmente en
2: Guayaquil. Eso no es negociable, Fernando. Eso tiene que darse. Y yo ya no espero eso, Gustavo, del actual gobierno. Ya el actual gobierno ya se va. Ya en un par de semanas más habrá cumplido su tercer año y ya el cuarto año de un gobierno es casi inexistente. Y muchos dirán, el gobierno fue inexistente en muchas cosas. En muchas cosas. Bueno, pues, con mayor razón, el último año. Ya no podemos esperar nada. Quizás lo único que podríamos esperar es de que eh, reestructuren, eh, rehabiliten el Hospital Naval del Sur, que es de uso público, fue declarado de uso público y ahí está, en un 30-40% de su capacidad trabajando, porque el resto que se, eh, se deterioró durante el terremoto de Manaví y de Esmeralda, obviamente con los efectos que se generaron acá en Guayaquil también, eh, tuvo fallas en su estructura y no lo han... Arreglado para nada. No lo han reestructurado. Ahí está, ahí está, tal cual como amaneció el 17 de abril del 2016. No han puesto un ladrillo, no han puesto un, una baldosa, no han hecho absolutamente nada. Ojalá por lo menos se preocupen de eso en algún momento, si es que se han dado cuenta, quizás, ni eso, si es que se han dado cuenta de que se olvidaron de hacer esa tarea. Pero ya, no podemos esperar que este gobierno, que ya está por irse en un año, año y 15 días más, nos ofrezca algo importante para la salud. Ya, ya ya casi que ni nos interesa. Nos interesa sí escuchar a los que vienen, a los que van a estar cuatro años, a todos los candidatos a hablar sobre el tema. Que el tema sea uno de los principales de debate, que la gente se preocupe de eso. A ver, ¿qué me vas a dar para la salud pública? Eso es lo que deberíamos de preocuparnos los electores en las elecciones del 2021. Gustavo, el gobierno nacional va a extender el estado de emergencia ha recibido el apoyo en este sentido del Consejo de Seguridad del país y ha solicitado que la misma se extienda del 16 de mayo al 16 de junio, porque todos sabemos que los estados de excepción duran solo 60 días, el gobierno declaró el estado de excepción el 16 de marzo Fenez el 16 de mayo y obviamente a partir del 17 va a pedir o ya ha pedido la prórroga de un mes más del estado de excepción ¿hasta qué punto se justifica ...de que se extienda ese estado de decepción, Gustavo.
4: Es necesario mantener la emergencia nacional... ...porque se necesita moverse rápidamente... ...en diferentes frentes... ...tanto logísticos, cuanto en materia de salud. Y Entonces hay que desencadenar la cadena burocrática... ...y permitir que las cosas se hagan rápidamente pero deberían hacerse rápidamente porque, por ejemplo, toda la flota aérea de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, incluyendo los aviones presidenciales, no pueden volar. Y no pueden volar no porque les falte gasolina, sino porque no tienen seguros. Voy a hacer allí un paréntesis porque no quiero desaprovechar mientras escuchaba a Fernando Flores. Yo no trago el cuento de los correístas, de que todo tiempo pasado fue peor. No, señor. En este informe que hace Daniel Ruiz, médico magíster en epidemiología y salud pública, detalla claramente cómo era el Ecuador un poco antes de Correa y cómo fue luego en temas de salud. Cómo en toda esa maraña enorme que estábamos hablando esas cantidades de viceministros, directores y todo. El talento humano no fue priorizado para salubristas, sino para capital político. Quien tenía padrino, se bautizaba. Los hospitales fueron repartidos en esa línea con partidismo. Yo solamente quiero dar un botón para decirle a Fernando Flores que aquí hubieron ministros de la calidad de Luis Racín Dávila, con una gran capacidad de trabajo. Yo quiero decirles que aquí en Guayaquil funcionaba el Instituto de Higiene, Leopoldo Izquieta Pérez. Y funcionaba con un reconocimiento internacional. Aquí se hacían los suelos antiofídicos, vacunas y cosas que te podrá explicar con mucho más detenimiento un salubrista, porque ni tú ni yo somos salubristas. Luis Sarracín David así, este médico que estoy citando, también lo es. Tiene un PhD en salud pública y él señala y, 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 y dice cómo esa maraña burocrática no tuvo la capacidad de alertar sobre ciertas pandemias que están aquí ya en el Ecuador con nosotros, como el dengue. ¿Quién no te ha dicho que el dengue mata? Por ahí tenemos que tener claro y muy claro lo siguiente: no hay vacuna parecida. El SIDA ha matado hasta ahora 35 millones de seres humanos. Lo que se ha descubierto simplemente es un modo de tratar la enfermedad con retrovi retrovirales y todo esto. Pero la gente que adquiere este síndrome pues generalmente muere. Y hemos logrado convivir con el SIDA. Asimismo vamos a tener que convivir con esta pandemia. Vamos a, porque no va a haber vacuna pasado mañana. Tenemos que actuar con un plan B, como que si no va a haber vacuna. Y en ese sentido tenemos que preparar todo nuestro protocolo de vida en el futuro. No nos engañemos. El tema es así de claro. Ahora sí, cierro el paréntesis para seguir con la gravísima situación de la flota aérea de las Fuerzas Armadas, de los aviones presidenciales que están varados en tierra porque no hay dinero para pagarle a Seguro Sucre, para que Seguro Sucre a su vez pague los reaseguros internacionales. Entonces los reaseguradores, al no recibir la parte que les corresponde de la prima, les dice: a ver señores, ustedes no tienen autorización para volar, porque avión que tenga un desperfecto, yo no lo cubro. O vuelen bajo su propio riesgo si es que quieren volar. ¿Y cuánto es el tema? No lo sé, creo que algo así como 10 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas tiene que entregarle al a, 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 a Seguro Sucre para cubrir estos reaseguros. Pero ¿sabes una cosa, Alfonso? ¿Sabes cuántos funcionarios públicos existen en las embajadas, consulados y todo el servicio exterior que es usado como oficina de, de empleo? para las personas que tienen capital político son 650 me parece tal vez más tal vez menos me equivoco con algunos números esto es le cuesta al estado algo así como tres millones de dólares al año es decir unos 36 y, 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 y 6 millones aproximadamente eh, eh, al año no dije tres millones al año pero es tres millones al mes y, no, y ahí el gobierno no tiene que hacer nada sino mandarles una carta a estos señores y decirles muchas gracias, hasta luego. Regresen a sus países. Y ahí hay una cantidad de premiados que en la misma óptica de el, los nombramientos en salud se hacen por capital político. No son embajadores de la calidad de un de un Paiduti y eh, eh, Juan Carlos. Y una serie de funcionarios aquí que han honrado el país por donde han pasado, por su talento. No, acá son una cantidad de personas que simplemente son el agnado de alguien, el agnado de un político, el connado de otro. En fin, ese es el servicio exterior político del Ecuador. En su gran mayoría, se puede, mira, de los seiscientos y pico, no se pueden hacer cuatro no se pueden hacer cuatro, cuatro funcionarios de verdad. Están, el resto está ahí, son buenas, buenas personas, podrán ser muy conocidos en su casa a la una de la tarde cuando van a almorzar y todo esto, pero para el país no le significan nada. El país puede prescindir de ellos mañana y no pasa nada. Entre tanto, el gobierno sigue pensando en exprimir esta naranja seca que es la economía del, del, del Ecuador con más impuestos. ¿Qué sacrificio van a hacer ellos? Fíjate lo que está pasando con la flota aérea del Ecuador. En la frontera han habido dos incidentes de disparo ya. Esta es decir, la frontera sur. Eh, las Fuerzas Armadas Peruanas están cerrando a, a Calicanto la frontera. Y entonces dicen ellos, esta, esta es información de los peruanos, que ellos han pegado los tiros par de tiros, tres tiros, porque eran contrabandistas de cebolla peruanos, entonces le han disparado al aire para asustarlos, pero la verdad es que las fuerzas armadas peruanas están en el borde mismo de la línea de frontera, y hay otro tipo de información que a veces circula en el sur, que no es exactamente lo que dicen los peruanos pero uno no puede propagar rumores porque son rumores nada más. Entonces las cosas quedan allí. Yo confío plenamente en que nuestras Fuerzas Armadas tienen un dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de sobrepasamiento de nuestros límites fronterizos. Esto es Alfonso.
2: Muy bien, Gustavo. Mira, la ampliación del, eh, del estado de emergencia Podría ser necesario, y yo creo que es necesario, pero en tanto en, cuanto, en tanto en cuanto se lo aplique, y en tanto en cuanto también se diseñe qué es lo que tiene pensado hacer el Ecuador, y se informe qué es lo que tiene pensado hacer el Ecuador. Hoy lo que se conoce es que esta semana, a ver, perdón, el viernes pasado lo que se conoció es que los propios municipios iban a determinar el color de los semáforos. Esta semana todavía no se habla nada sobre la próxima lo que se habla, lo que se calcula lo que se señala es de que a partir de la semana del 18 de mayo eh, se cambiaría a semáforo amarillo, color amarillo, el famoso semáforo epidemiológico ya, muy bien entonces, hoy la gente conoce que el gobierno va a extender un mes más el estado de emergencia ¿cómo va a funcionar ese estado de emergencia en semáforo amarillo? eso es lo que quisiéramos saber ¿En qué va a consistir el estado de emergencia dentro de un semáforo amarillo? Esa es una de las cosas que a la gente hay que decirle, que a la gente hay que informarle. Porque el estado de emergencia en el que hemos vivido durante esta cuarentena nos huele a cuarentena. Y entonces, ¿cómo es que se va a extender un mes más? Y no sabemos cuál va a ser el contexto de ese estado de emergencia dentro de un semáforo amarillo. Necesitamos saberlo. Porque nos nace entonces la angustia, nos nace la inquietud de saber que vamos a tener un mes más de estado de emergencia, pero no sabemos cómo va a funcionar dentro del color amarillo. ¿Y por qué hago esta reflexión? Por ejemplo, si es que el día lunes 18 permiten ya que los ecuatorianos vayan con todas las precauciones del caso, guardando el distanciamiento... Eh, ...recomendándole o por último hasta ordenándoles a las personas adultas mayores... ...que no salgan todavía de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera... ...ok, ¿cómo nos vamos a movilizar? ¿En qué va a consistir ese, ese Foro amarillo? ¿Nos van a permitir sacar nuestros carros todos los días? ¿Nos van a permitir eh, rodar en nuestros carros o usar nuestros carros hasta las 6 de la tarde... ...hasta las 7 de la noche? ¿Vamos a mantenernos como ahora? ¿Un día o máximo dos días por dígito de placa... ¿Cómo nos vamos a movilizar en los días distintos al último dígito de nuestra placa? ¿Va a agravar más esa situación a la economía de la gente? Claro que la va a agravar más, porque de todas maneras el que tiene su carrito le pondrá 10 dólares de gasolina, pero irá a trabajar los cinco días de la semana, obviamente va a gastar menos en gasolina porque irá a su trabajo y de su trabajo a su casa, pero bueno, le pondrá sus 10 dolarcitos de gasolina y con eso aguanta la semana. Pero en cambio, si solamente tiene un día o tiene dos, es posible que se le vaya más de esos 10 dólares en un transporte público, en un taxi. Entonces todo eso uno tiene que informarse. O sea, aquí hablan de semáforo rojo, semáforo amarillo, en algún momento nuevamente el semáforo verde, pero no sabemos cómo tenemos que comportarnos dentro del semáforo, dentro del color del semáforo. Ya, ya sabemos que tenemos que estar a un metro y medio de distancia, ya, ya sabemos que tenemos que andar eh, con mascarilla, ya sabemos que no tenemos que andar buscando sitios en donde nos reunamos con la gente, ya eso ya lo sabemos, ya tenemos que informarnos de otras cosas, pero lo único que conocemos es que se plantea la extensión del estado de emergencia, pero no sabemos en qué va a consistir ese estado de emergencia en el momento en que cambie el semáforo de rojo a amarillo. porque eso va a ocurrir? Porque ya se habla de que el 18 de mayo vamos a recibir eh, eh, semáforo amarillo. Pero sin embargo también se está hablando que a partir del 16 de mayo, es decir, dos días antes, el sábado 16 de mayo, se va a extender un mes el estado de emergencia. Entonces no se le habla claramente a la población. Nos vamos a la primera pausa. Al retornar de la misma vamos a entrevistar al doctor Luis Urita, eh, eh, con una temática importante vamos a seguir hablando de la enfermedad pero sobre todo le vamos a preguntar al doctor Zurita cómo está en este momento el flujo de ingresos y de egresos de pacientes de las clínicas y hospitales si es que están saliendo mucho más de los que ingresan en qué condiciones están entrando los que ingresan si las clínicas todavía están llenas es porque todavía están tratando a gente que se infectó varias semanas atrás, todo eso que es importante conocer para ir monitoreando el ritmo de esta enfermedad. Lo conoceremos en pocos minutos cuando entrevistemos al doctor Luis Ulla. Nos vamos a una pausa y nos vemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
5: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico desde tu casa y realiza consulta de saldos y movimientos de cuentas y tarjeta Pacificard. Consultas de cupo disponible en tu tarjeta Pacificard. Transferencia de dinero a bancos locales, recargas de tiempo aire, pagos de servicios básicos, matriculación vehicular y tarjetas de crédito. Descárgala en Apple Store o Google Play. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
6: Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital Me da pánico Poner mis datos en aplicaciones, páginas web No sé qué hacer
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. Banco del Pacífico.com
6: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes, solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
0: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gulf cool. Gulf cool es más cool. lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría o
2: apto. Quédate apto en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. ...usa los canales digitales del Banco del Pacífico... ...y consulta saldos, movimientos... ...realiza transferencias e inversiones... ...desde la comodidad de tu hogar... ...utiliza tu agente virtual Sofi... ...Banca Virtual Intermático... ...Banca Móvil y Onboard... ...BDP, Banco del Pacífico... ...para realizar tus trámites en un solo clic... ...Banco del Pacífico... ...innovando desde 1972... ...más gigas o más velocidad... ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. Pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf, El aceite de más alta tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione Como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
1: Camino sobre tu piel more
0: Que peleamos contra el mismo.
2: Bueno, enemigo. estamos tratando de coordinar la entrevista con el doctor Luis Urita, que Estaba pactada para esta hora. Estaba esperando él seguramente esta hora nuestra llamada. Por alguna razón, a lo mejor está atendiendo a algún paciente, alguna cosa. Vamos a tener que esperar un poco más para conectarlo, pero realmente va a ser muy importante dialogar con él el día de hoy. Eh, Gustavo, eh, Fernando, yo te comentaba al inicio, cuando hice la presentación, que para mí. Hoy es un día importante en mi memoria, en mi recuerdo, por dos hechos, uno político y uno deportivo. Voy a comenzar con el político, que además cronológicamente es el más antiguo. Un día como hoy, 6 de mayo de 1984, ganó la segunda vuelta el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneiro. Se convirtió en presidente electo un día como hoy, hace 36 años, después de las 6 de la tarde o 5 de la tarde increíblemente, hace 36 años que ganó las elecciones Febrez Cordero a las 7 y media de la noche ya se sabía que había ganado Febrez Cordero no había ni computadoras en esa época, a propósito un tribunal supremo electoral, administrado presidido por Sergio Mendoza Cubillo, eh, presidente de nuestra radio, en esa época era presidente del tribunal supremo electoral a pesar de que no había computadoras o si eran, o si existían pues eran unas computadoras prácticamente incipientes, unas computadoras eh, que recién daban un servicio absolutamente limitado, limitado en relación a lo que hoy da una computadora, con internet, y todo en esa época no había ni internet, nada de eso. A las siete y media de la noche ya sabíamos los resultados en cada provincia y por supuesto el total nacional. Ya sabía al punto que León Febre Cordero Rivadeneira a las ocho de la noche en banco que fue el lugar en donde eh, eh, también se llevaba eh, la información eh, a todo el país, a través también del sistema informático de esa época de Filambanco. Este Febre Cordero llegó ahí a una entrevista con los periodistas que estaban en ese momento de Canal 10 y de algún otro canal de televisión, y luego a las 8, este tipo dio un discurso en el balcón del segundo piso de Filambanco, que era un balcón eh, al cual se podía salir por la puerta de la gerencia general, se llegaba a la gerencia general, se abrió una puerta hacia el balcón y ahí se tenía abajo a la gente, estaba repleta esa calle 9 de octubre eso hace 36 años y hace eh, 36 meses hace 36 meses imagínate, pues hace 36 años ocurrió eso, hace 36 meses hubo apagones electorales y no se conocían los resultados sino hasta después de, varias, de varios días, con reclamos en las calles y, y, y fuertes sospechas de que el resultado electoral no fue transparente. O sea, hace 36 meses no se podía conocer la información electoral que se conoció en esa misma noche, hace 36 años, un día como otro. Y para mí este es un recuerdo especial porque yo siempre sentí admiración, aún desde joven, desde muchacho desde antes de poder ser ciudadano, o tener derechos políticos. Tenía una adhesión o una simpatía por el ingeniero Flores Cordero. Y el año 84, las elecciones fueron el 6 de mayo, mi cumpleaños es el 20 de mayo, es decir, exactamente 14 días después, dos semanas exactas. Y recuerdo claramente que no pude votar por eso, pero sin embargo, que yo tenía 17 años y me faltaban 14 días para cumplir los 18 años Ya no estuve empadronado para estas elecciones pero formé parte del equipo del Frente de Reconstrucción Nacional como delegado de mesa y estuve en una de las mesas de la parroquia TARC, lo recuerdo claramente. Y ahí estuve contando votos hasta las seis y pico de la tarde, siete de la noche. Eh, mi contraparte o mi contrincante en la mesa, usemos ese término, era Lucho Jairala, el doctor Luis Jairala, eh, neurólogo, que en esa época él era afiliado a la izquierda democrática y obviamente, los votos de los perbores. Eh, ...imposible realmente olvidar una fecha... ...que para mí en lo político fue muy importante... ...que la recuerdo como que se hubiese ocurrido ayer... O sea, todo lo que yo eh, pasé durante toda esa jornada electoral... ...desde que llegué a las seis y cinco de la mañana a la mesa... ...a cuidar los votos... ...hasta las siete de la noche que entregué el acta... ...a la persona, al inspector del Frente de Reconstrucción Nacional... ...que daba vueltas por el sector... Y luego, cuando me dirigí a Filambanco, lo recuerdo todo perfectamente como que se hubiese ocurrido ayer. Y lo otro, lo deportivo, que ocurrió ocho años después. Yo ya estaba al frente de Cable Deportes, llevado por ti Fernández por Miguel y me acuerdo claramente y siempre lo reconozco públicamente. Y el 6 de mayo de 1992 hubo un partido de fútbol histórico en Guayaquil. Vino el campeón de América, Colo Colo, a enfrentar en octavos de final a Barcelona por la Copa Libertadores. Barcelona había perdido 1 a 0 en Santiago y logró ganar 2 a 0 en el Estadio Monumental, con goles de Insúa de penalti y el otro gol fue de Carlitos Muñoz en más descanso, un partido impresionante, un partido jugado a las 12 del día, jugadores de Barcelona y Colo Colo después del partido sufrieron hasta desmayo, deshidrataciones brutales, pero fue un partido de esos propios de Copa Libertadores y de dos equipos ídolos como Barcelona y Colo-Colo. Además con el eh, agregante de que Colo-Colo era ni más ni menos que el campeón de América y esa tarde en el Estadio Monumental entregó la corona, porque después pues obviamente pues, la Copa se siguió disputando y la terminó ganando el Sao Paulo de Brasil. Pero son realmente eh, dos eh, momentos inolvidables para mí en lo político y en lo deportivo, Fernando, que no quería dejar de resaltarlo en este 6 de mayo cuando se cumplen 36 años de un hecho y exactamente pues 28 años del otro acontecimiento, Fernando.
3: Sí, bueno, en realidad son recuerdos que uno lleva, imperecederos, porque el uno prácticamente arrancaba tu juventud, dice que no llegaba ni siquiera a los 18 años, todavía no pudiste votar, pero sin embargo tuviste de delegado de mesa. Una cosa de esas, pues realmente no creo que se olvide fácilmente. De lo otro sí me acuerdo, y me corrige si estoy equivocado, Pocho, pero parece que fue en ese partido que incluso hubo que hidratarlo o algo así, a Byron Tenorio, que, que sufrió una afectación bastante fuerte en su salud producto de la deshidratación y del calor que hizo ese día.
2: Sí, claro, en el camerino. Llegó esa mole que era Bayron Tenorio, recuerda que era una mole, llegó esa mole y se desmayó al pie de Bosco Mendoza. Exacto. Bosco Mendoza se estaba abrazando tú, 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 tú. con algunos jugadores, con, todo era fiesta en el camerino, y de repente, como, como, como la Torre Gemela, se, se, se desplomó, se, des, se desmoronó totalmente Byron Tenorio, se asustaron, pensaron que era un 5 cardíaco, no, estaba totalmente deshidratado, tuvieron que abrirle venas por todos lados para, para hidratar a tremendo, a tremendo mastodonte. Este, pero esa es una de las famosas anécdotas que quedó de ese partido. Estamos intentando, Fernando, dialogar con el doctor eh, Luis Urita. Eh, todavía no nos podemos contactar con él. Pero un tema que es importante y que me gustaría escuchar tu comentario, que ya lo ha anunciado el presidente de la República, el 18 de mayo se reaperturan las clases en la costa a través de la vía tecnológica. ¿Cuál es tu criterio al respecto?
3: Mira, Pocho, en realidad es muy difícil porque hay que ser educador para poder evaluar exactamente en qué capacidad están de poder dictar clases virtuales es un problema un poco difícil de evaluar sin uno tener 100% la estar involucrado en el tema y tener la capacidad que tienen los maestros para saber si pueden o no pueden hacerlo definitivamente eh, se adelantó porque había inicialmente dicho el presidente de la República que estaría a partir de junio, pero aparentemente en conversaciones con rectores de colegios particulares, y creo que con algún tipo de demostración de que sí están capacitados para llevar adelante clases virtuales, pues decidieron anticiparlas al 18 de, al 18 de mayo. Eh, a mí me quedan dudas en algunas cosas. Quedan dudas en cómo hace una familia que tiene tres hijos, el uno en un grado, el otro en otro, el otro en otro, o dos hijos, el uno en un grado, el otro en otro grado. Cada uno va a necesitar, me imagino, que, que tener su propio equipo de computación para poder eh, atender su clase virtual. Hay hogares pues, en que solamente hay un computador para los chicos, que cuando llegan, a sus, llegan de clase se turnan para hacer sus deberes cuando tienen que usar la computadora pero en este caso sería un uso permanente, me imagino, de la computadora, y simultáneo más que nada, de la computadora para atender clases. Entonces, no sé, o sea, esa, por ejemplo, esa es una duda que yo tengo, que no sé cómo se van a manejar. Entonces, realmente, ¿Sí? espero que funcionen las cosas, nada más.
2: y sí, Fernando, yo también tengo esa misma duda. Yo no sé si verdaderamente el país está preparado para iniciar clases eh, a través de la vía tecnológica. A mí me preocupan muchas cosas. En primer lugar, que la. A ver, claro, esto ha quedado establecido que es una disposición del presidente de la República en aquellos colegios que estén preparados para eso, y supongo que dentro del esquema de colegios que estén preparados para eso, no solamente hablamos de la parte docente, sino de la propia parte estudiantil. Es decir, de que un altísimo porcentaje, por no decir la totalidad, del plantel educativo esté en capacidad de poder eh, asimilar el arranque de clases por la vía tecnológica. Pero se presentan cosas como la que tú dices. En una casa pueden haber dos, tres hijos todavía estudiantes eh, de diferentes edades, obviamente, uno menor, otro intermedio, otro mayor, que tienen que recibir sus clases también. Bueno, hoy, hay que ser sincero, eh, especialmente en ciertos estamentos sociales, socioeconómicos, eh, o hay un ordenador de casa, o cada estudiante por ahí tiene su lato. O sea, la mayoría de los estudiantes tiene su laptop. Muy bien, eh, esa podría ser una solución, pero en tanto en cuanto el, el mayor porcentaje de estudiantes tengan la posibilidad de hacerlo, porque si tenemos un porcentaje de un 30 o 35% de estudiantes, que no están en capacidad, aunque estén en colegios caros o como sea, pero ellos como estudiantes no están en capacidad en este momento porque no tienen más de un computador en la casa o tienen laptop o, o simplemente porque no están en capacidad, tecnológicamente hablando, de iniciar este proceso, yo creo que esos colegios que tienen un porcentaje superior al 20 o 25% de alumnos que no están listos no deberían de iniciar su clases, porque después vamos a encontrar los vacíos. Por eso yo planteaba, a Fernando, que es mejor tener paciencia. Hay colegios que, que ya quieren, que ya se habían preparado, que ya quisieran arrancar esto, que ya hubiesen querido arrancar una semana atrás esta situación o dos semanas atrás. Yo creo que es preferible aguantar un poquito, tener un poquito de paciencia. Arrancar en el mes de junio. Y es preferible manejar alternativas. Alternativas que generan un sacrificio a todos. Al final de cuentas, todos los ciudadanos del mundo, no de Guayaquil ni del Ecuador, del mundo, vamos a tener que sacrificarnos de alguna u otra u otra manera, de ganas o de manga vamos a tener que adoptar sacrificios. Entonces, por ejemplo, una de las alternativas, si arrancábamos el primer lunes de junio las clases presenciales, ya para el primero de junio yo creo que definitivamente el problema es muchísimo menor. Ahora, alguna vez se ha dicho, hay que aprender a convivir con el virus. Tampoco ya los padres de familia se pueden poner en junio en julio ah, que, cuidado que mi hijo no puede salir ni a la esquina porque va a coger el virus. Hay que aprender a convivir con el virus. Lo importante es que el virus baje totalmente su carga, su amplio porcentaje de transmisibilidad viral. Eso es lo importante. Ya una vez que baje la carga, ya va a ser factible que los chicos vayan a la escuela o vayan a los colegios. Entonces, esperar hasta el primero de junio y tomar algunas decisiones por ejemplo una de ellas terminar un mes después durante el periodo de vacaciones o recordar, recortar en cambio el periodo vacacional del próximo año a lo máximo posible si hay es que tener vacaciones 15 días o un mes pues se tendrá 15 días o un mes esa este es parte del sacrificio otro podría ser una hora más todos los días otro podría ser de repente cuatro o cinco horas los días sábados por lo menos durante tres o cuatro meses para ir de alguna u otra manera equilibrando el cronograma estudiantil anual. Pero arrancar tecnológicamente, si bien es cierto que es una herramienta válida, tiene que ir de la mano con que un alto porcentaje o la totalidad de un plantel educativo esté en capacidad de hacerlo. No solamente una parte. No es que 30, 40, 50, 100 o 150 chicos están listos, los padres los tienen con lápiz, o están listos. Entonces quiere decir eso que el plantel está listo. El plantel no es. Los planteles no son 150 estudiantes, son 300 estudiantes, son 400 estudiantes. Si el resto no está listo, aunque estén listos 150, pues no debería, de, no deberían de comenzar las clases bajo ese esquema. Oye, y Pocho, por supuesto... Sí, Fernando.
3: Es que hay una cosa, Pocho, con el, con la asistencia a clases. Yo creo que eso no se va a dar, y no se va a dar en junio, ni en julio, ni en agosto. Yo no sé hasta cuándo no van a asistir a clases. Porque hay un riesgo también grande ahí. Porque no solamente es el hecho de tus compañeros de clase. Es el hecho de que hay recreos, de que hay entradas y salidas. Y en planteles, porque como tú dices, tienen más de 300, 400 estudiantes de esa aglomeración de chicos que de por sí pues no, no, no son disciplinados por su misma naturaleza de ser chicos. Entonces no va a haber distancia ni va a haber ninguna de esas cosas. Creo que ese temor existe tanto en, en el gobierno, en los estudiantes, y me imagino que en el profesorado, y por eso yo creo que la asistencia a las clases, ya la asistencia personal a clases, va a ser muy difícil, y por eso es que se está tratando de manejar todo, y, y creo que se lo va a manejar durante algunos meses a nivel de, de enseñanza virtual.
2: Bueno, pero en todo caso tenemos que tener claro de que podemos encontrar o podemos terminar generando muchos vacíos en la preparación de los chicos ese este es un tema muy complicado ese es un tema muy complicado yo por lo menos a la educación pública no la veo lista para eso y a mí que no me vengan a que eh, eh, por televisión eh, para eso no está la educación para eso no está la educación yo he visto por ahí dos o tres de esos programas de televisión los chicos están eso es ahí distinto,
3: pocho, pocho, eso, perdóname que te eso es distinto porque eso no es un curso no es un alumno de, de sexto grado o de primer año está siguiendo el, eh, un, un curso anual. Eso no te sirve, porque tú no puedes sentar frente a eso de ahí, a, a un niño de siete años y a un niño de 11 años a recibir clases así. Entonces la educación virtual es a través de con profesores directamente con el alumno del grado al que le corresponde. Por eso era mi preocupación de aquellos padres de familia que pueden tener tres hijos y que solamente tienen un computador en la casa que el uno cuando llega al colegio lo coge el uno después de una hora lo coge el otro después de la otra hora lo coge el otro acá no, acá tendrían que usarlos todos simultáneamente por el efecto de tener clases al mismo tiempo entonces ese tipo de cosas me preocupan y como te digo, puede ser que haya hogares ya de, de clase acomodada que, que cada uno tenga su laptop pero hogares de clase media o, o de ya de, 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 menos, escasez, de, de menos recursos no, no se da ese tema entonces, esa gente, ¿cómo va a ser para que estudien
2: su Además, Fernando, tenemos que entender una cosa. El chico de escuela, el chico de colegio no ha cambiado. O sea, eso no cambia en relación con el paso de las generaciones. Nosotros en la escuela, en el colegio, éramos inquietos. Y todavía los chicos siguen siendo inquietos. Van a seguir siendo inquietos mientras sean chiquitos. Si en la escuela, en el colegio, uno se distraía con cualquier cosa imagínate aviso y paciencia entre comillas del, del profesor que estaba ahí que no podía ver a todos algunos nos regañaban otros por ahí se hacían los, los locos los que no se daban cuenta pero al final de cuentas la actitud del chico siempre es de distraerte en algún momento por clase ni que se diga durante toda la jornada estando en el cuarto de su casa el, el chico el chico todavía necesita clases especial el, el, tanto el chico de escuela como el chico de colegio necesita clases especial o sea, estar presente en, en, en el aula más que por, por compartir con sus compañeros que eso es también parte de la integración general de, de, de la integración de la educación de, 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 de la concepción general de la educación también el compartir socialmente
4: bueno, hacer necesita deporte. también
2: la vigilancia hacer deporte y todo eso pues necesita también la vigilancia la disciplina que impone un profesor y que no lo va a imponer eh, virtualmente sin tecnológicamente entonces eh, obviamente que esta pandemia por ejemplo como cogió en la sierra ya en la parte final bueno no queda más que ir a, no, no queda más que avanzar como sea pero yo sí creo que aquí en la costa se podía haber esperado un poco más por último si al primero de junio la situación no estaba pues bueno arranca como puede pero me parece que estos 12 o 14 días en que va a arrancar en algunos colegios y escuelas el tema por la vía virtual podría eso terminar generando un desequilibrio en cuanto a la preparación grupal de todos los chicos. Algunos a lo mejor asimilarán mejor, otros a lo mejor no asimilarán. Y un muchacho que verdaderamente no asimila dos, tres o cuatro semanas de estudio se desequilibra totalmente en relación al resto de sus compañeros. De todas maneras, es importante dejar asentado nuestro comentario al respecto. Fernando, vamos con el contador. Mientras tratamos de ubicar al doctor Luis Urita, son 3.777.383 casos. Hay 261.181 muertos. Se mantiene la tendencia y 98 casos activos en condiciones eh, intermedias, 2% en condiciones críticas. Y en relación a los países, pues este ayer hubo una novedad. Ayer ya eh, Reino Unido superó en muertos a Italia y pasó a ser el segundo país con más muertos. En, en, en el planeta. Cuando Boris
3: Johnson dijo que no que no le preocupaba y que, que la gente siga haciendo, y después tuvo que dar marcha atrás. Posiblemente en ese es que, periodo en que no le dio la importancia del caso, se generó un, un contagio masivo. ¿no?
2: Es que mira, la llamada inmunidad de rebaño tiene que darse cuando baje la carga, no cuando la carga está vivita. Así es. O sea, si algo hizo, si algo hizo bien el Ecuador fue haber tomado una decisión de aislar a la gente en el momento oportuno, cinco días o diez días más tarde, más temprano no importa, pero en el momento oportuno si no esto hubiese sido peor sí, eh, hubo países en que se fueron por el lado de la inmunidad de rebaño o, 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 o de que ahí aguantemos que ahí... mira, ni siquiera los países con un sistema de salud pública muy sólido como Inglaterra pudieron aguantar el al final de cuentas Inglaterra se ha convertido en el segundo país con más muertos 30.076 ya superó Italia que, se, que tiene 29.684 y en cuarto la Uribe, lugar España tiene 1857. Estados Unidos tiene 72.842 muertos, 72.000. Este, tanto en España como en Italia se ve todavía la tendencia ahí ya baja de casos nuevos. En cambio en Inglaterra veo que la tendencia sigue siendo alta. O sea que yo creo o calculo que Inglaterra va a ser uno de los últimos, o sea, más que Inglaterra, el Reino Unido va a ser uno de los últimos en cerrar la herida del, del COVID-Coronavirus-19. O sea, uno de los últimos países en que va a vivir más drama va a ser el Reino Unido. este Rusia, Rusia en cambio tiene un alto número de casos, tiene 165 mil, pero tiene poco número de muertos, totalmente, tiene 1.537 muertos. Por ejemplo, en una comparación Rusia con Alemania, Alemania tiene 2.000 casos más, pero tiene casi 5.000 muertos más. Ahora, ¿estará diciendo la verdad el gobierno ruso? pero es un interrogante. Ya esa es otra cosa. De ahí a nivel de Sudamérica, pues Brasil está largo con 116.299 casos y 7.000, casi 8.000 muertos. Este, Perú, en segundo lugar, con 51.189 y 1.475 muertos. Tercero Ecuador con 31.000, es decir... Exactamente 20.000 casos menos que Perú, pero tenemos 400 muertos más. Esa es la realidad mundial y la realidad sudamericana. Eso es el nos día vamos a la de ayer. pausa, que, eh, digamos, en la que está en este momento en el Internet eh, a través de este contador mundial. Claro, nos vamos a la los pausa, datos del Ecuador
3: de ayer porque nos están dando en la tarde aún.
2: Ah, claro, nos están dando en la tarde. Nos vamos a la pausa. Si podemos contactar al doctor Turista, estaremos con él, sino comentando con Gustavo y con Fernando, ya en la parte final del programa. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte. Estás a un solo clic o llamada para tu préstamo quirografario emergente. Soluciones de pago hipotecarios en mora, extender el tiempo de pago de tu crédito, tu capacidad de endeudamiento ampliada y mucho más. Conoce todas las acciones del BIES en www.bies.fin.es o contacta a 1-800-BIES-7. El BIES está más cerca de ti, más cerca de todos. Aportamos al futuro.
5: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante, utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 72. Más información en BancoDelPacífico.com
6: Hola, soy Verónica. Sufro de desconfianza digital. Me da pánico poner mis datos en aplicaciones, páginas web...
5: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy. ¿Quieren saber cómo? Con Agente Virtual Sophie Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada. Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard, bloqueos de tarjetas y mucho más. Agrégale en WhatsApp al número 0967-723442. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar. Tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Innovando desde 1972. Más información. En Banco del Pacífico.com
6: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes, solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos, conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT, trabajando para que te quedes en casa. Gracias a tu aporte a la seguridad social, el BIES tiene opciones para reactivarte.
2: ¡Todo se conecta! Reactívate con tu comunidad. Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti. Plazo de hasta 30 años. hagamisfacturas.cnt.gov.es. Punto 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 CNT, conectémonos más. De aceites y lubricantes gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes gulf Bueno, retornamos ya para la parte final, Gustavo. Este, hace algún rato nos preguntábamos si la ampliación o la extensión del estado de excepción eh, tenía que ver con la ampliación de la cuarentena y decíamos que no necesariamente, aunque sí es importante que el gobierno aclare cómo nos vamos a tener que manejar los ciudadanos durante el semáforo amarillo, porque nadie sabe exactamente cuál debe de ser el comportamiento ciudadano más allá del aislamiento, más allá de, de que salgamos con mascarilla, pero eh, especialmente en el, tema, en el tema de circulación vehicular, no sabemos cómo nos vamos a manejar como colectividad durante el semáforo amarillo, pero en cambio ya salió la noticia de la solicitud de extensión del periodo eh, de excepción, del estado de excepción y eso obviamente crea una confusión en el ciudadano ¿sí? y, y a ratos lo engancha, piensa que es lo mismo, o sea, hay mucha gente que está pensando que la cuarentena se va a extender eh, un mes más el universo se ha pronunciado al respecto hoy en una crónica eh, en que desarrolla este tema, el universo dice, un punto a aclarar es que la extensión del estado de excepción hasta mediados de junio no significa que la cuarentena se extenderá al mismo tiempo, pues esta decisión es independiente y dependerá de un análisis de la situación hecha por el gobierno a través del Comité de Operaciones de Emergencia COE, que desde esta semana activó una etapa de semaforización por territorio para definir este tipo de medidas. Así que es muy importante, Gustavo, que... Eh, los, los ecuatorianos conozcamos de parte del gobierno cuáles cuál van a ser nuestras limitaciones durante la semaporización en color amarillo, que no sabemos si sí sabemos cuáles son nuestras limitaciones durante la luz roja que a propósito, también la hemos roto, la hemos violado ayer han clausurado 100, cerca de 120 locales comerciales que no estaban autorizados para funcionar otro tema que quiero tratar contigo Gustavo y su opinión es lo que ya informamos el día de ayer, que hemos logrado a través de una lucha ciudadana sobre el tema de las tarifas eléctricas. Ya hubo un pronunciamiento en este caso pues de, de, del propio CENEL, del ingeniero Donald Castillo, eh, también respaldado por el informe técnico que le dio la CENEL Guayaquil al ingeniero Donald Castillo. Y en ese sentido ya CENEL le ha dicho al Arconel que cuadra perfectamente que se necesita, que es imperativo que se establezca una tarifa lineal de consumo en los sectores residenciales y no exponencial como habitualmente se cobra. Que fue nuestra lucha y fue nuestra advertencia desde hace cinco o seis semanas atrás. Ya hay un aval técnico de la CENEL, ya hay un pedido de la CENEL al Arconel y entonces estamos esperando, el Arconel todavía no se pronuncia, Estamos esperando que lo haga desposeído totalmente de sentimientos regionalistas, centralistas y recaudadores. Solamente así podríamos esperar una resolución de Arconel justa y necesaria para los bolsillos del ciudadano ecuatoriano que vive en sectores residenciales, justos.
4: eso ha sido una lucha... Eh muy ciudadana que has mantenido desde el principio tu programa y tú en particular. Pero estamos los ciudadanos siendo sometidos a otro tipo de abusos. Yo tengo 45 días y más que no llego a mi casa en La Puntilla. Pues nada, me sale una factura de 180 dólares de luz. Ahí no hay nadie. Se si han ido a hacer las mediciones. Ya vamos a ver cuando esté por allá haya tiempo para confrontar medidores con facturas y misma cosa en el agua sale una factura de 80 dólares eh, cuando estuve por Guayaquil para retirar una medicina hace una semana pues revisé absolutamente todo inclusive había cerrado la llave de entrada de agua a la casa y vi y, y, y estaba cerrada igual pero nada, 80 dólares aparece la factura. También ya va a haber tiempo para corregir todos esos abusos ciudadanos. Esperamos ciertamente que la, el ente encargado de regular, de establecer las, eh, la capacidad de, de recaudación de las empresas, hagan como tú muy bien has señalado una factura lineal, que es la que tiene que guardar correspondencia frente a lo que estamos viviendo. Y al mismo tiempo en aquellos excesos de cobrar valores que no se reflejan con el consumo, pues van a tener que devolverla de alguna manera. De imputar lo, lo pagado a cuentas por pagar en, en el futuro. Pero ahí vamos. Yo creo que esta situación necesariamente nos lleva a ir apretando las suercas hacia una nueva forma de vivir. Eh, hoy día conversaba de largo con mi esposa frente a esto. Frente a lo que tenemos que entender, como decía hace un momento atrás, que no hay vacunas para pandemias como el SIDA, por ejemplo. Y los 35, o 36 millones que han muerto simplemente causaron en, en los seres humanos un modo distinto de vivir hasta antes del aparecimiento de la pandemia del de SIDA. Asimismo, vamos a tener que establecer nuevos cánones sociales para convivir con esto. Tenemos que elaborar un plan B muy bien hecho, que no lleguemos a extremos paranoicos, pero que nos permita necesariamente guardar una elemental seguridad de un ciudadano frente al otro. y e igualmente dentro de los hogares, las escuelas, eh, los institutos de preparación eh, militares o policiales van a tener que elaborar protocolos distintos, van a tener que hacer un esfuerzo grande a, apoyándose en salubristas, en personas que conozcan sobre este tema y hacerlo con conocimientos científicos y evitando esto que ha venido trabando es el manejo de esta pandemia el manejo político antes que el técnico el tener asesores políticos antes que asesores científicos el tener a cargo de ciertas instituciones personas que tienen capital político y no capital técnico esas instituciones básicas que se necesita que el Ecuador funcione por ejemplo eh, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la famosa Senaín. Estaba en manos de un abogado joven, muy joven, que de este tema no sabía absolutamente nada. Y ha pasado a manos de otro señor que era, pues, ministro de Ambiente. Créeme, Alfonso, existen valiosas personas que de seguridad nacional y de amenazas exógenas y endógenas frente a la república, tienen una gran capacidad de análisis y una gran capacidad de ejecutividad que pudieran estar perfectamente dirigiendo esa institución, por ejemplo porque ahí se necesita alguien que tenga el corazón bien puesto con la bandera tricolor algún rato cuando el correísmo termine de pasar Vamos a saber en verdad cuántas personas han sido objeto ilegal de excusas en sus teléfonos. Eso yo le puedo apostar un almuerzo en el mejor restaurante Guayaquil a cualquiera. Cuando el correísmo termine de pasar, se va a saber la verdad en el Senaín. Y vamos a caer como condorito para atrás.
2: Así es, una realidad eh, muy cruda, pero que tú la señalas bien. Otra cosa que hay que investigar, es, Fernando, eh, es la corrupción que se ha presentado en, en estas semanas en, durante esta crisis a las ya conocidas y, por supuesto, repudiadas del hospital Seibos del 10, del hospital del Guasmo, de la venta de muertos, de la venta con sobreprecio, o la compra, mejor dicho, con sobreprecio de fundas para embalar de cadáveres, de también la compra con sobreprecio de mascarilla hay una denuncia en kit hay una denuncia del hospital Eugenio Espejo del director técnico me parece que del hospital Eugenio Espejo que denuncia precisamente actos de corrupción, denuncia de que se quiso imponer a gente que querían hacer mañocerías y que él se opuso y que por eso fue renunciado por el ministro de salud y ahí hay una denuncia firme que la da esa persona la da de frente la ha dado en los escrito, medios pocho, ¿eh? la ha dado por escrito y se necesita que el Ministerio de Salud obviamente responda sobre el plan. Yo, yo sí quisiera saber una respuesta contundente del Ministerio de Salud sobre ese tema. E ese es un tema que hay que investigar. Ese no es un tema de cállalo al doctor que está haciendo la denuncia, hace loco, no digan nada y, y después ya nos olvidamos.
3: Yo ya tengo o sea, cuidado, dos días esperando solo... la respuesta del Ministerio. ¿Por y no qué la, no la damos no antes de ayer. Yo cuidado,
2: bueno, cuidado y voy a, voy a dar un concepto que muchos pueden tildarlo de regionalista, pero que lamentablemente es la verdad. Cuidado, déjanos más que se demuestren casos de corrupción en la costa y particularmente en Guayaquil y por acá tapa lo que sea. ¿Eh? La corrupción tiene que ser castigada en la costa y en la sierra y en la región oriental y en el insular todo el territorio ecuatoriano, donde haya corrupción y particularmente donde haya habido corrupción durante esta emergencia a costa de la vida y la muerte de los ecuatorianos tiene que ser juzgada incluso tiene que ser investigada con mayor rigidez y juzgada con el máximo rigor de la ley, porque eso más allá de los actos criminales en sí, terminan también convirtiéndose en actos de traición a la patria porque se ha dejado en indefensión sanitaria a los ecuatorianos en, en muchos casos provocados por estos actos de corrupción Fernando
3: así es Pocho eso ya las, lo dijimos anteriormente de que esto ya rayaba en traición a la patria porque uh, realmente realmente no tiene calificativo gente que se aprovecha de una pandemia, que se aprovecha del dolor de gente que perdió a sus familiares para tratar de sacar provecho y enriquecerse realmente es este tipo de basuras porque no lo llamo de otra manera tienen que ser castigadas totalmente estoy leyendo un tuit de la ministra María Paula Romo te lo leo ayer en Guayaquil cuatro familias 14 personas se fugaron del aislamiento luego de 24 horas de llegar en un vuelo humanitario la médico pedía para que firmó los certificados han sido ya detenidos y puesta a orden de la policía Ecuador busca aquí, pu fueron puestas órdenes de la justicia, policía Ecuador busca a quienes incumplieron esta gente llegó y como es de obligación fueron a un hotel uh, a hacer la cuarentena obligatoria a todo aquel que regresa al país parece que como un acuerdo me imagino que algo es, debe haber habido por medio con el administrador y con una doctora que firmó un certificado falso de que no tenían eh, el COVID, procedieron a salir del hotel e irse a sus respectivas a sus respectivos domicilios que supuestamente son en La Puntilla y en Rivera del Batán. Pero no, no los encuentran a los fugados todavía. La doctora la han detenido. Ese tú la sociedad en que vivimos, Pocho.
2: Y mira tú, la gente que comete estos, estas arbitrariedades, estos atropellos a las normas jurídicas, ¿dónde viven? Viven supuestamente en las mejores urbanizaciones también del sector. O sea, no es cuestión de ignorancia, no es cuestión de incultura.
3: De falta de dinero para pagar un hotel.
2: De falta de dinero para pagar un hotel es que se une todo, lamentablemente. En algunos casos la ignorancia, en otros casos la incultura y en otros casos la prepotencia al final de cuentas el resultado es el mismo yo le he dicho a varios amigos que les ha cogido la cuarentena en Estados Unidos y obviamente como tienen posibilidades económicas, tienen hasta departamentos en, en los Estados Unidos, les he dicho ¿sabe qué? prefiero o, o les recomiendo que se queden porque si ustedes agarran un vuelo humanitario es para venir y encerrar a un hotel no es que van a regresar, van a llegar a la casa y en la casa cogen el carro y van a dar vueltas el día que les toquen las placas ni nada llegan del exterior y van a un hotel y hace bien el gobierno en recluirlos en un hotel, porque no tiene la garantía de que esa persona una vez que llega a la casa no salga pues en el día en que tenga la placa y aún así sin necesidad del día que salga la pueden en su carro y salen y comienzan a andar de un lado para otro. O sea, lo correcto es en ese sentido lo que ha hecho el gobierno, disponer que vayan a un hotel. Si vienen, si es que han tomado algún vuelo humanitario y se les ha permitido el ingreso al país al cual tienen derecho, tienen que hacerlo cumpliendo las normas legales correspondientes y las han violado y más aún, ojo, aquí, ahí han cometido un delito pero aquí El puso, de, los aquí hay, de documento aquí hay, privado.
3: Aquí hay algo raro, porque ellos registraron como su residencia en migración puntilla y Rivera del Batán. O se los han ido a buscar allá, donde supuestamente iban, se habían dirigido, pero no están. O sea. No sé,
2: engañaron, te fue? Enga ¿engañaron entonces? ¿Qué, sí. te parece ese comportamiento, ¿qué te parece ese comportamiento Gustavo?
4: mira eso es lamentablemente lo que pasa en el Ecuador siempre dijimos, desde el principio dijimos que el COVID iba a enfrentar a los países con las realidades culturales económicas eh, capacidad de dirigencia de sus políticos y su estructura real de salud respecto a las condiciones culturales imagínate tú unos tipos llegan en cuarentena pero ya en su cabeza tienen claro que se van a fugar y registran direcciones falsas eh, vivo en la puntilla van a la puntilla a buscarlo y le dice pero pues, señores no vive aquí
3: que no vive aquí
4: no señor no vive aquí Aquí no vive Perico Palotes. Ah, bueno, se van a la otra, le dicen, aquí vive el señor Perico Pérez, que está haciendo cuarentena. No, señor, aquí tampoco vive. Esa es la diversa criolla a la que si tú le agregas capital económico, aparecen los... Tú no sabes con quién hablas, tú no sabes quién soy yo. Pero si le agregas capital político, tienes unos entontecidos que a veces le salen unas uñas muy largas y hacen unas cosas terribles. La prepotencia de la plata, la capital económico, la prepotencia del capital económico o político, de forma y producen estos seres humanos unas aberraciones tremendas. Los abusos hechos desde el quehacer público y aún los abusos hechos en el ámbito del tú no sabes con quién hablas esa es la gran realidad que el Ecuador tiene en esta pandemia señores no nos equivoquemos y ese no es un patrimonio ni costeño ni serrano es costeño de esta mala amalgama cultural
2: diferenciada que se llama Ecuador una cosa Fernando y Gustavo ahí yo más o menos me estoy imaginando qué es lo que ha pasado ellos posiblemente, o esas familias posiblemente sí vivan en La Puntilla y en El Batán. Pero sabían que iban a venir ¿eh? a uh -huh. romper la cuarentena y no me extrañaría que estén alojados en casa de algún familiar. Muy probable. Con, con, con... Sí, es probable. O sea, ellos al el lugar de su domicilio y al violar la cuarentena no iban a ir a su domicilio porque saben que ahí los iban a agarrar, que los podían ir a buscar. Entonces deben estar en la casa de algún padre, de alguna madre, de, de algún suegro o suegra de algún hermano, de algún hijo, quién sabe. Habría que investigar por cuál es eh, eh, la rama familiar que tienen cada uno de ese grupo familiar, eh, la rama la, o, o, o el ramal familiar, es decir, eh, eh, parientes que tengan en diferentes lados de la ciudad para que los vayan a buscar por allá. Pero por lo menos que queden identificados, los nombres se han de tener, en algún momento van a aparecer. Ya, el delito se cometió y en algún momento van a aparecer y ahí tendrán que responder por ese delito, porque eso, lo que han hecho es un delito. Tus palabras finales, Fernando.
3: Bueno, o sea, eh, eh, lo que han hecho es penado tengo entendido que de uno a tres años de cárcel. Bueno, vamos a ver en qué termina, los nombres tienen que conocerlos, porque saben quiénes son las familia que se han fugado, o sea, los nombres los tienen, el asunto es encontrarlos. Eh, el resto, pues la misma recomendación que les hago siempre, de mantenerse en casa, de no salir, de salir solamente en caso de ser necesario, si tienen que salir por alguna urgencia, por favor, con la mascarilla, manteniendo la distancia sobre todo, marcando la distancia con, con las personas que están alrededor de uno, evitar no posible que las personas mayores de 60 años salgan, nos han dicho que no debemos salir, pues hay que obedecer, así no nos guste, pero tenemos que obedecer, como les digo, falta poco, eh, Realmente la curva, de acuerdo a un gráfico que estaba viendo en su momento, ha bajado considerablemente. Entonces ya nos falta muy poco para por lo menos salir de, 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 del temor de la crisis que dará el virus, pero ya no causando la, los destrozos que causó hasta ahora. Así que por favor, cuídense, cuídense mucho, que de esta lucha vamos a salir.
2: Eso es lo más importante, y recuerden, preferible 10 días más encerrados en una casa que por toda una eternidad encerrados en una tumba. Un abrazo y buenas tardes.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya. No se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.